0: Soll es heute gehen? Wir haben uns in vergangenen Folgen ja schon ein paar Mal damit auseinandergesetzt, wie man eigentlich damit umgeht, wenn man Feedback von anderen Menschen bekommt und da haben wir ja darüber gesprochen, dass das nicht immer ganz einfach ist, dass Feedback, das man bekommt, nicht immer gut gemeint ist und auch, dass das gut gemeint ist, nicht immer so ist, dass es einem gut Tut und dass es hilfreich für einen ist. Und haben dort verschiedene Strategien besprochen, wie man dieses Feedback denn mit dem denn so umgeht, dass es hilfreich ist, dass es aber auch nicht schadet, dass man dort, wo jemand mit bösartigem Feedback schaden will, man das eben auch von sich weggeben kann. Aber auch dort, wo jemand gut gemeint ist, aber doch in Wirklichkeit schädliches Feedback gibt, man dieses dann auch an den Platz geben kann, wo man will. Und wenn wir jetzt hier sehen, dass Feedback gar nicht so simpel ist, ähm, wie man das im ersten Moment so denkt, macht es ja vielleicht Sinn, sich auch mal die andere Seite der Medaille anzuschauen. Wie gebe ich eigentlich jemand anderem möglichst wertvolles Feedback? Und da gibt es ja auch wieder zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite möchte ich ja manchmal Feedback geben, weil ich manchmal einfach auch eine Rückmeldung geben will oder auch... Ähm, ja mir was von der Seele regen will, auf der anderen Seite aber eben auch die Frage, wie mache ich das in einer Art und Weise, wie das a hilfreich für den Empfänger ist, das ist ja hoffentlich, wenn wir gut gemeintes Feedback geben wollen, das Ziel der Sache, aber auf der anderen Seite eben auch so, dass es zum Beispiel, ja, zwischenmenschliche Beziehungen nicht durch etwas, was vielleicht eigentlich gut gemeint war, belastet. Die erste Frage mit der, man sich hier beschäftigen sollte, ist, wann gebe ich eigentlich Feedback? Und da gibt es im Großen und Ganzen zwei Optionen. Entweder ich werde um Feedback gebeten, dass mir jemand mich darum bittet, mir die Meinung zu etwas zu geben, vielleicht zu etwas Konkretem, wie habe ich das und das gemacht? Oder eben auch zu was im Allgemeinen, wie siehst du mich, zum Beispiel im beruflichen Umfeld, hier, ich bin neu in der Rolle, wie siehst du mich denn in der Rolle? Manchmal soll man es ja da auch geben, aufgrund von, ja, systemischen ähm, Gegebenheiten in einem Unternehmen. Aber das wollen wir heute mal ein bisschen außen vor lassen. Also, was mache ich, wenn ich um Feedback gebeten werde? Das Erste, was ich tun sollte, ist, wenn ich das Gefühl habe, das Feedback, wenn ich ehrliches Feedback gebe, wird einen nicht unsignifikanten Anteil haben, der vielleicht kritisch oder gar auch unschmeichelhaft ist, sollte ich den, der mich um das Feedback gegeben hat, davor warnen. Würde sagen, ja, ich gebe dir sehr gerne Feedback, ich möchte dir aber auch ganz ehrlich sagen, dass es da ein paar Punkte gibt, die vielleicht ein bisschen kritischer sind. Äh, wenn du daran Interesse hast, äh, gebe ich dir das gerne. Ähm, ich möchte aber da dann auch deine Gefühle nicht verletzen. Ähm, Überleg dir das. Davor vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen genauer fragen, wenn man denkt, ich habe das und das, was ich der Person zu sagen habe, vielleicht auch nochmal klären, was meint die oder derjenige, die mich da eigentlich um Feedback fragt? Zu welchem Bereich wird denn genau Feedback gewünscht? Da ist ja erst die Frage, kannst du mir mal Feedback geben? Dann ist ja zu was, dann ist es zu deiner Person, zu deiner Arbeit in dieser Abteilung oder dieser Arbeit oder deinem Auftreten in einer Freundesgruppe oder zu einem ganz speziellen Event, wie habe ich mich in der und der Situation verhalten. Und da kann natürlich mein Feedback ganz unterschiedlich sein. Es kann ja sein, dass es, dass ich bestimmte Arten oder Handlungsweise von einer Person sehr kritisch sehe und dort eher nicht so schmeichelhaftes Feedback geben würde, es der Person aber jetzt erstmal darum geht, wie habe ich mich denn in dieser Situation geschlagen. Und das ist vielleicht ganz positiv. Also das vielleicht davor nochmal klären. Und, was ich euch ganz dringend raten würde, gebt Feedback, auch wenn es euch vielleicht anfängt, aus euch herauszuspudeln, wenn immer es geht, nicht ad hoc, sondern bittet darum, ja, ich gebe dir sehr gerne Feedback, lass mich da nochmal bis morgen drüber nachdenken oder bis nächste Woche, wenn wir uns das nächste Mal sehen oder wir machen einen Termin aus und dann hat man selbst noch ein bisschen Zeit, das Feedback, das man gibt, auch so ein bisschen zu durchdenken. Die andere Option ist, wenn ich der Meinung bin, ich sollte jemand Feedback geben. Das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Also wie gesagt, es gibt Kontexte, in denen sozusagen das proaktive Geben von Feedback erwünscht ist. Äh, zum Beispiel in manchen beruflichen Umfeldern, aber auch in anderen, ja zum Beispiel irgendwo in irgendwelchen Hobbybereichen, wo das durchaus so üblich ist. Das kann aber auch sein, wo ich sage, okay, ich habe jetzt hier Dinge beobachtet und das brennt mir auf der Seele und das möchte ich dem Menschen geben oder auch umgekehrt, die Person hat mir vielleicht Feedback gegeben und ich sage ja, okay, ich möchte dir hoffentlich den Gefallen zurückgeben. Das Allerwichtigste ist, ich gebe nicht einfach Feedback, sondern ich biete Feedback an. Es ist übergriffig, jemandem Feedback zu geben, der kein Feedback haben will. Und ich möchte die Person auch nicht in einer Situation bringen, wo sie sich aufgrund von sozial erwünschtem Verhalten dazu genötigt fühlt, dieses Feedback in Anführungszeichen anzunehmen. Also das Wichtigste, wenn ich jemand Feedback anbieten will, mache ich das unter vier Augen. Und zwar also nicht nur das Feedback geben, sondern auch das Anbieten. Ich mache das nicht in einem Meeting oder einer großen Runde, sondern unter vier Augen sage ich der Person. Ich würde dir zu dem und dem Themenbereich aus den und den Gründen gerne Feedback geben, und dann ist der nächste Punkt, ich sollte ganz klar kommunizieren, dass das optional ist. Nicht, ich drücke dir jetzt Feedback auf, sondern wenn du das willst, ich bin dir nicht sauer, wenn du sagst, nee, ich mag das eigentlich nicht. haben. Das ganz klar kommunizieren und dann eben auch offen zu sagen, ja, ich will es haben oder ich will es nicht haben und beides muss dann aber auch für dich okay sein. Wenn du das tust, solltest du auch das bereit sein, es sofort zu geben, weil es nicht Schlimmeres ist, als wenn man sagt, ja, ich möchte Feedback geben, aber ich gebe es dir jetzt nicht, ich gebe es dir in der Woche, äh, das ist ja schon hart an der psychischen Folter, sondern dann auch zu sagen, ja, ich möchte es dir gerne geben, ich kann es dir jetzt direkt geben oder wir machen einen Termin aus, wo wir alle Ruhe haben, wie es dir lieber ist. Das sind erstmal die Punkte, Wann gebe ich Feedback und es ist immer in Ordnung, wenn einer der Feedback, es ist für beide Seiten in Ordnung, würde ich sogar sagen, zu entscheiden, ob man Feedback geben oder empfangen muss. Es ist genauso okay, wenn ich sage, wenn ich um Feedback gebeten will, nee, das möchte ich nicht unbedingt und auf der anderen Seite ist es genauso auch okay für jemand, der Feedback empfängt oder dem man Feedback anbietet, zu sagen, nein, ich möchte jetzt im Moment gerade oder vielleicht auch generell und vielleicht auch von dir, was für einen selbst dann auch vielleicht verletzend wirken kann, dem muss man sich auch bewusst sein, kein Feedback erhalten. Und ähm, das sollte ganz klar sein. Und der zweite Punkt ist auch, die Person, die Feedback erhält, sollte auch immer das Recht haben, sich umzuentscheiden. Wenn man dann in der im Feedback geben ist und man gefühlt hat, ich habe ein schlechtes Gefühl und die Person sagt, nee, ähm, mir wird das hier zu viel, das ist auch in Ordnung. Das Nächste ist, wo gebe ich Feedback? Also das Erste, und das kam jetzt ja schon ein bisschen raus, die Ort und die Zeit, wann Feedback erhalten werden soll, sollte eigentlich immer unter der Kontrolle des Feedbacknehmenden, also der, der das Feedback empfängt, sein, dass diese Person in einem Rahmen ist, in einer Zeit ist, in der sie sich sicher genug fühlt, das Feedback auch annehmen zu können. Natürlich muss es natürlich auch irgendwie für die Feedbackgebenden passen, aber der Feedbacknehmende oder Feedbackerhaltende, der sollte dort eine einen Rahmen haben, in dem sie oder er sich sicher fühlt. Was ganz wichtig ist, alles, was man nur im Entferntesten und auch mit der maximal fantasievollsten Missverstehen, negativ verstehen könnte, was auch nur im Entferntesten negativ ausgelegt werden könnte, immer nur A, persönlich und auch immer vertraulich unter vier Augen. In keiner anderen Art und Weise. Auf der anderen Seite alles, was klar, ehrlich und unkonditional positiv ist, gerne auch öffentlich. Auch gerne mal schriftlich. Dann aber am besten, gerade wenn man es öffentlich macht, unter Umständen vorab persönlich, dass man sagt dir, ich fand das ganz toll und äh, was du da gemacht hast und das hat mich beeindruckt und dann sieht man ja in der Reaktion, ob das ein Feedback ist, das jemand annehmen kann, weil manchmal können auch positive Feedback schlecht angenommen werden können. Und wenn man das sieht, dann kann man sich gerne nochmal zum Beispiel, wenn es im beruflichen Umfeld ist, in einem Teammeeting oder so hinstellen und sagen, ja, ich möchte nochmal erwähnen, dass die Kollegin XY da letzte Woche was ganz Tolles gemacht hat und das hat uns alles in, weitergeholfen und, und dafür möchte ich Danke sagen, ähm. Das ist natürlich ganz toll und, und diese Anerkennung, die man dann auch öffentlich gibt, aber es ist das Schlau, das dann unter Umständen vorher dann auch mal persönlich zu tun, um zu sehen, ob dieses Feedback auch angenommen werden kann. Wie gebe ich Feedback? Und ich werde euch jetzt hier nicht irgendwelche Sandwiches verraten, weil das ist eine relativ toxische Technik, weil man quasi das Positive durch das Negative vergiftet, sondern mehr allgemeine, es gibt keine richtige Reihenfolge von Feedback. Aber was wichtig ist, ist, Feedback sollte immer wertschätzend sein, aber auch offen und ehrlich. Es geht nicht darum, dass ich es jemand nach dem Mund rede, es jemand nur die schönen Dinge zu erzählen, aber ich kann auch Kritik auf eine wertschätzende Art weitergeben. Ein ganz wichtiger Punkt ist dazu, dass ich in der Darbietung meines Feedbacks meine Beobachtungen und meine Bewertung des Handelns ganz klar trennen. Also zum Beispiel zu sagen, ähm, ich habe in letzter Zeit, um jetzt mal ein ganz ja, 0815 Beispiel zu haben, ich habe in letzter Zeit beobachtet, du kommst immer später zur Arbeit, kann man ja auch sagen, ich weiß nicht, was deine Gründe dafür sind. Vielleicht hast du da sehr gute Gründe dazu, die dich belasten. Bei mir bewirkt das aber, dass ich dann in dieser Zeit doppelt zu so viel zu arbeiten habe. Und äh, manchmal ist das okay, aber manchmal macht mich das auch wütend. Das ist was anderes, als wenn ich sage, du kommst immer zu spät und lässt mich im Stich ähm, und ich muss deine ganze Arbeit machen. Ist inhaltlich das Gleiche? Aber beim einen habe ich sauber getrennt. Was ist die Tatsache? Die Person kommt zu spät. Das ist sicherlich so. Ähm Vielleicht das auch sagen, auch, auch anerkennen, dass es dafür Gründe geben muss, die man nicht kennt. Aber dann eben auch zu sagen, für mich bewirkt das das. Es ist aber etwas komplett anderes, obwohl ich die gleiche Aussage gemacht habe. Der nächste Schritt, und das ist quasi hier der, der ein Schub, den man hier quasi schon gemacht hat, ist immer vom besten Interesse des Handelnden ausgehen. Also zu sagen nicht, du kommst hier zu spät, weil du eine, eine faule Socke bist, sondern ja, okay, du kommst zu spät und wahrscheinlich gibt es dafür gute Gründe, die ich einfach nicht kenne. Man kann die Person das ja, das ja auch erklären. Und es ähm, heiden. es gibt ganz starke Indikatoren dagegen. Es gibt natürlich... Personen, aber da sind wir wahrscheinlich nicht mehr im Feedback geben, sondern da sind wir dann eher in Konfliktlösung und Mediationsbereich, den man vielleicht nicht mehr alleine äh, durchführen sollte, wenn es ganz klare Indikatoren gibt, dass jemand nicht im Guten handelt, sondern äh, bewusst etwas tut, was ja, was, was nicht gut gemeint ist, sondern negativ gemeint ist. Aber da eben auch immer davon ausgehen, man kennt nicht die gesamte Sicht. Der Welt von der anderen Seite. Nicht verallgemeinern und im Zweifel auch konkrete Ereignisse nennen können. Wenn ich jetzt sage, ja, du kommst in letzter Zeit häufiger zu spät und der Feedback Nehmende sagt, ja, ja aber ich komme doch gar nicht so häufig zu spät, dann zu sagen, ja, stimmt aber halt leider nicht ganz. Letzte Woche warst du Montag und Dienstag eine Viertelstunde später und am Freitag sogar eine halbe Stunde später. Also ganz konkret sagen können, okay, wir reden über konkrete Ereignisse und nicht, du machst immer. Das ist natürlich beim zu spät kommen noch relativ einfach, aber bei anderen Dingen ist, ja, du erledigst die Arbeit nie vollständig und ich muss danach arbeiten. Zu also sagen, ja, hier, bei diesem Arbeitsvorgang, äh, bei dieser Aufgabe, da war das und das nicht erledigt und ich musste danach arbeiten. Und diese Dinge sind natürlich immer wichtiger, wenn es auch um negatives Feedback geht. Aber auch bei positivem Feedback ist viel wirkungsvoller, wenn ich auch konkret benennen kann, du hast da und da und da, nicht zu sagen, ja, du hilfst mir immer so schön, sondern ich finde es toll, du hast mir in letzter Zeit so viel geholfen, du hast mit mich dabei unterstützt und letzte Woche hast du mir da den Hintern gerettet und so weiter und so fort. Gilt für beides. Ganz wichtig ist, sich selbst nicht in den Vordergrund stellen und erhöhen man selbst kocht auch nur mit Wasser. Nicht zu sagen, ja, aber ich habe da kürzlich, habe ich das das erlebt, da hat in einer auch in einer größeren Runde jemand Feedback gegeben äh, und relativ negativ und es war ja, ähm, ihr macht das ja nicht richtig und man müsste das ja so und so und so und so machen. Ich weiß, das ja alles war der Subtext und ich würde es ja viel besser machen. Das nicht machen, sondern auch vielleicht auch, und das ist vielleicht der gleiche Punkt, auch, den eigenen Struggle, den man mit was ähnlichem hat, kommunizieren, zu sagen, ja, mir fiel das früher auch spät, ich habe schwer, ich habe früher auch bei manchen Arbeitsaufgaben nicht so gewusst, was muss denn da alles erledigt werden, hast du da, vielleicht kann ich dir da helfen, kann mir auch gleich noch mal ein Angebot machen ähm, und das und das hat mir geholfen oder ich kann verstehen, dass das dem einen oder anderen schwerfällt. Also einfach eine gewisse Empathie mitgeben, zu sagen, ja, ich verstehe auch, warum bestimmte Dinge schwer sind und nicht hier, dein Handeln ist total unmöglich und das würde ich ja nie tun. Wir wissen alle, wir würden auch das eine oder andere tun, auf das wir vielleicht nicht stolz sind. Dann, ganz wichtig auch hier, nicht davon ausgehen, dass die Lösung, für die für dich die richtige ist, für andere die richtige ist. Also das ist ja so die typische Problematik ne? vielleicht ein Arbeitskollegen, die oder der sich da schwer tut mit bestimmten Dingen und man hatte vielleicht früher auch die Probleme und man hat die ultimative Lösung gefunden, wie man dieses Problem löst. Es ist die ultimative Lösung für dich. Und ich kann die vorschlagen und sagen, mir hat das und das geholfen, vielleicht hilft es dir auch. Aber nicht davon ausgehen, nur weil das für mich die ideale Lösung war, ist es auch für den anderen oder die andere die richtige Lösung. aber trotz allem dem, wenn möglich, ehrliche Hilfs- und Unterstützungsangebote machen, zu sagen. Wenn du dir hier nicht sicher bist, was da noch zu tun ist, wenn du so einen Arbeitsauftrag fertig hast, komm kurz bei mir vorbei, wir schauen gemeinsam drüber, dann kriegst du es mit, was da so die Feinheiten sind zum Beispiel. Aber da muss man eben ganz aufpassen, dass die Hilfs- und Unterstützungsangebote nicht vergiftet sind, also dass nicht bereits das Annehmen der Hilfe oder der Unterstützung quasi ein Schaden, ein Image-Schaden, ein Versagenseingeständnis für den Feedback-Empfangenden oder die Feedback-Empfangende ist. Und zum Abschluss nochmal, und das ist ganz besonders wichtig, wenn es eben auch ein kritisches Feedback war, nicht nach dieser Sandwich-Basierung, ich sage da noch was Nettes, sondern was wichtig ist, ist nochmal die gute Intention des Feedbacks zu unterstreichen, zu sagen, und du hattest hoffentlich eine gute, zu sagen, hier, ich finde dich wirklich nett, das sind hier Probleme, die nerven mich zwar manchmal, aber ich mag dich als Person, wenn es ehrlich ist, und ich gebe dir Feedback nicht, um dich zu dissen und dich schlecht zu machen, sondern um erstens Konflikt ähm, Potenziale Sozusagen zu beseitigen und auf der anderen Seite eben auch um dir zu helfen. Und wenn eben diese guten Intentionen nicht ehrlich sind, dann bitte aufs Feedback verzichten, beziehungsweise dann eben eher in ein Konfliktgespräch unter Begleitung von jemand, der das kann, einem Mediatorin oder einem Mediator idealerweise oder jemand, der zumindest im Begleiten von Konfliktgesprächen Erfahrung hat, suchen und das nicht über ein Feedback machen, äh, wenn nicht die Intentionen hinter dem Feedback gute sind. Last but not least ist immer die Gretchenfrage. Wie wäre es für mich, ein solches Feedback zu erhalten? Wäre das ein Feedback, über das ich mich freue, das wertvoll wäre? Das heißt, nur weil du das für dich beantworten kannst, heißt das nicht, dass das für den Empfangenden genauso ist. Aber es ist trotzdem eine gute Überprüfung zu sagen, wenn ich zumindest sagen könnte, ein solches Feedback, über das würde ich mich freuen, sind die Chancen ganz gut, dass das für jemand anderen auch ein wertvolles Feedback ist. Was tun wir, wenn es schief geht? Wenn die Feedback empfangende Person das überhaupt nicht annehmen kann oder das total missversteht und tödlich beleidigt ist. Das erste ist, wenn du überlegt und in guten Intentionen gehandelt hast und es einfach anders aufgenommen wurde, dann verzeih dir erstmal. Weil du hast es in guten Intentionen gemacht, du kannst vielleicht mal schauen, vielleicht kann ich was lernen, vielleicht konnte man noch was besser machen, aber das ist eine Situation, da kann man es nicht immer jedem recht machen und man kann es nicht immer richtig machen. Wenn du in der dann, ja, Betrachtung hinterher feststellst, oh, ich habe hier wirklich was falsch gemacht und ich habe hier was missverständlich kommuniziert. Und das ist ein bisschen auch irgendwie zumindest meine Mitschuld, dass die Person das in den falschen Hals bekommen hat. Dann entschuldige dich dafür. Dann sag, geh zu der Person hin und sag, es tut mir leid, ich hatte gute Intentionen, ich habe mich da doof ausgedrückt, ähm, es tut mir leid, wenn du das willst, können wir gerne nochmal drüber reden. Wenn nicht, verstehe ich das auch. Entschuldigung. Aber auch dann, verzeih dir, wenn du in guten Intentionen gehandelt hast, ist es auch okay, auch beim Feedback mal Fehler zu machen. Und erneut, wenn du nicht in guten Intentionen gehandelt hast, hast du kein Feedback gegeben, sondern hast einen Angriff gestartet. Und dessen solltest du dir bewusst sein. Last but not least. Feedback muss von allen Beteiligten geübt werden. Wenn man in einem sozialen Umfeld ist, und das ist sehr häufig, gerade im beruflichen Umfeld, aber auch im, im Hobbybereich, Vereine oder ähnlichen so, wo Feedback, offenes Feedback nicht üblich ist, muss man das üben. Und der größte Fehler, der ist, wenn man sagt, ja, wir wollen uns jetzt offen Feedback Geben, dass man sagt, wir haben jetzt eine Feedback-Kultur und wir sagen uns alles und dann werden die ganzen aufgestauten Themen der letzten 20 Jahren wie Kübel voller Mist über die anderen ausgekippt und das geht nicht gut. Wenn man Feedback-Kultur üben will, sollte man vielleicht nicht mit den heftigsten Themen starten, vielleicht nicht mit denen mit der längsten Vorgeschichte, sondern erstmal vielleicht mit positiven oder nur ganz leicht negativen Dingen, mit sehr greifbaren, sehr konkreten aktuellen Themen, dass man sich dort mal sagt, wenn man dann wirklich in einer Situation ist, wo man sagt, da ist jetzt was schief gegangen oder da dann zeitnah zu sagen, hier, schau mal, wir haben uns gesagt, wir möchten das offenes Feedback geben, das fand ich jetzt nicht so gut. Ähm, das ist was ganz anderes, als wenn man da in ja, und du machst das schon seit fünf Jahren machst du das schon immer falsch. Lass das lieber sein weil wenn man die Feedback-Kultur erlernt hat, dann bauen sich häufig dann diese alten Geschichten auch ab, weil man gute neue Geschichten über die alten legen kann. Und nur wenn das dann immer wieder und wieder hochkommt, dann hat man vielleicht auch die Reife der Feedback-Kultur erreicht, um dann auch so etwas dickere Bretter zu bohren. Aber wenn man versucht, eben direkt an die ganz dicken Bretter zu gehen, erschlägt man das Zarte Pflänzchen neuer Feedbackkultur in bestimmten sozialen Gruppen eben auch sehr gerne. Das war's zum Thema wertvolles Feedback geben. Ich hoffe, du konntest damit was anfangen. Ich hoffe, äh, das ist hilfreich für dich. Mich würde interessieren, was hast du für Erfahrungen gemacht mit dem Geben, aber gerne auch mit dem Empfangen von Feedback. Was hilft dir dabei, sowohl in der Verarbeitung als auch in dem Aufarbeiten von Feedback, um es jemand anderem zu geben? Ähm, gibt es da interessante Geschichten. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen, fürs Zuhören. Nächste Woche der vorletzten Folge in diesem Jahr machen wir einen kleinen Jahresrückblick. Und zwar auf der einen Seite gehen wir zusammen eine Methode durch, wie man für sich selbst einen Jahresrückblick, eine Jahresretrospektive gestalten kann. Und ich werde auch ein bisschen über mein vergangenes Jahr erzählen, um das vielleicht auch so ein bisschen mit Beispielen zu untermauern. Und die letzte Folge des Jahres geht es dann um Jahresplanung. Da strecken wir dann wieder den Blick nach vorne. Wie geht man denn in ein neues Jahr hinein? Ich hoffe, von, dass du dann wieder dabei bist und zuhörst. Und bis dahin wünsche ich dir eine tolle vorweihnachtliche Zeit. Seid bei euren Lieben, seid bei den Menschen, die euch wichtig sind, die dir wichtig sind äh, und nehmt euch die Zeit, diesen wichtigen Aspekt eures Lebens auch den richtigen Raum zu geben, weil wann, wenn nicht jetzt. Dann herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns bald wieder.